0: Bueno, estamos en el aire. Hola, amiga, ¿cómo estás?
1: Buen día, Nadia. ¿Cómo estás vos?
0: Bien, todo bien. Acá nos debemos a nuestro público, así que estamos grabando un nuevo podcast. De estas cosas que nos encanta pensar y nos encanta charlar y, bueno, crear miradas nuevas y, y, y pensar distinto. Y hoy vamos a hablar de un tema que creo que todos estamos de acuerdo en, en, alrededor del mundo, de que es una de las cosas no sé si está bien dicho importante, pero sí decir que todos estamos de acuerdo sobre ese tema que es el dinero. Eh, así que hoy vamos a estar hablando un poquito de eso, de la mirada que tenemos todas como, como coach, como terapeutas, como eh, acompañando los procesos que tienen que ver con, con la profesión, con el éxito, que de la mano va el dinero, ¿no? ¿Qué decís, amiga, con respecto a ese tema?
1: Sí, de la mano va el dinero y... Y muchas de las personas tienen cierta reticencia a hablar sobre esto. Así que lo trajimos hoy, súper interesante. Eh, Nosotras consideramos al dinero como un medio para, para obtener cosas. Y es la moneda de intercambio que existe hoy en día. Así que, evidentemente, no la podemos negar. Eh, en algún momento había un intercambio de, de cosas, ¿no? Y como yo, si yo no necesito esa cosa que tiene el otro, evidentemente, tiene que haber una moneda de intercambio para poder ofrecer un servicio, poder obtener un servicio. Y, y en definitiva es eso, ¿no? Eh, y dicen que es lo que mueve al mundo. No sé qué opinás vos. <risa> y es La verdad es que termina siendo,
0: eh, vamos a hacer como un recorrido de una mirada bastante, quizás, de diferentes puntos, pero que va a servir comprenderlo un poquito más. Y dentro de, de las enseñanzas que nosotros seguimos de, de Javier Wolkoff y el, lo que es el dinero y la cábala Algo que a mí me, me, me llamó mucho la atención es cómo se inicia, ¿no? El sistema monetario a nivel mundial, que solamente ahí lo entendí, y lo vi. Y, básicamente, después vamos a compartir el link de ese videito de cómo se genera, pero la verdad que es súper interesante. Y lo que me quedó de ese video es que el dinero es deuda, ¿sí? Es, se genera a raíz de una deuda y que, en realidad, creo que toda la vida, o, o por lo menos, la mayoría desde que se creó este sistema, ¿no? Hasta la fecha, vamos detrás de algo que no existe. Y eso es real. Porque solamente el, el 3% en realidad del dinero existe impreso en el mundo y el 97% es electrónico. Entonces, ¿detrás de qué estamos? ¿no? Y, ¿Y qué es lo que perseguimos? Entonces, si vamos de la mano que tener dinero es deuda, ahí no, a mí ya de entrada me hace replantear, bueno, ¿detrás de qué
1: estoy? Sí es verdad, eh, muchas de las veces lo que pensamos es en dinero. ¿sí? Y ahí yo creo que hay un, un tema, ¿no? Porque digo, si yo quiero conseguir cosas, en vez de pensar en lo que quiero conseguir, a dónde quiero llegar, qué es lo que quiero obtener verdaderamente, estoy pensando en el dinero. Y uno le pregunta, ¿y para qué lo querés? Ah, no sé para qué quiero el dinero. La verdad que lo quiero. Entonces, es como un... Un tema de culto, ¿no? El dinero, algo de, bueno, rindamosle culto al dinero, que para algo después me va a servir, para tranquilidad. Y después cuando lo tenga veré. ¿Sí? Es una cosa como media, media extraña, ¿no?
0: Sí, media utópica, inclusive ligada a, un, a una idea de seguridad que en definitiva es una idea instalada, ¿no? Eh, porque en definitiva uno cuando uno toma la deuda o, o, o toma el dinero, en realidad está tomando algo... Eh, que no tenés nunca, o sea, esa, la cantidad de dinero que vos querés, y sobre todo lo veo en, en, en estos cheques de prosperidad, que, estos rituales, que está, que está bueno por ahí hacer eh, declaraciones, que eso sabemos que es importante, sabemos que está bueno hacer foco, pero me parece que está muy desdibujada la manera. Y sí. muchas veces esta llegada del dinero a nuestras vidas está filtrada por ciertas cosas. Eh, y una de ellas es las creencias que tenemos sobre el dinero, ¿no? Esto de que se cree sobre el dinero, que el que tiene, que tiene el dinero es sucio, eh, que el que tiene plata es porque, no sé, algo malo ventajó visto. a otro. Claro, algo malo hizo. ¿Qué creencias, qué otras creencias has encontrado vos que hay con respecto al dinero?
1: Del dinero no se habla. Eh, cómo lo conseguimos es un secreto. No se puede hablar de la cantidad de dinero que tengo. Está mal visto en la familia el que tiene dinero. Eh, me siento mal porque tengo más que el otro, una sensación de culpa, ¿no? Por, por no decirlo. Y se me ocurren esas cosas, ¿no? Que la verdad de eso, que por lo general no se habla, es algo que es tipo un tema tabú, ¿no? Así como sí, de esto. sexo, ¿no se habla? ¿De dinero? <risa> Tampoco no se de habla. dinero. <risa> y eso, esas creencias
0: quedan, esto si lo vemos desde, desde el neurocoaching o también de desde la neurocodificación vemos que esas creencias están muy enquistadas en el inconsciente. Entonces, si están metidas ahí de manera inconsciente, difícilmente yo voy a poder acercarme. Y esto no es que por afinidad de forma o porque es energía o porque pues también es otro mito que ya lo vamos a hablar en un ratito. En realidad tiene que ver con que lo que yo creo está tan instalado en mi inconsciente que no llego. Y después, vístolo también desde la neurocodificación, que esto es un área de estudio, se entiende al dinero también como medio para. Entonces, otro de los puntos que también, además de las creencias, es para qué sirvió el dinero, fue el medio de qué dentro de mi familia que hace que yo lo vea como algo negativo. Por ejemplo, un abuelo que tuvo dinero, con ese dinero pudo tener familias paralelas, mantenerlas y con eso genera tener hijos extramatrimoniales. O a través del dinero una familia se separó. Y no hablo de la novela que tiene campos, no solamente de eso, ¿no? Hablo también del que se pelea por una taza de porcelana de la abuela, ¿no? Que por la herencia o por el dinero de la abuela eh, se lo pelearon.
1: Que se me ocurre el camino del dinero, de la familia, ¿no? Porque cada familia, si bien hay cosas que vemos que es muy parecido, eh, cada familia tiene su historia, ¿no? Y la ruta del dinero se me ocurre. No sé si te suena. ¿Qué? Sí, me, me suena. Me
0: suena. Y otro punto también a tener en cuenta con respecto a esa ruta del dinero, qué tema, ¿no? Porque además es un tema, digamos, a nivel macro, a nivel social, ¿no? La ruta del dinero. El dinero muchas veces paga deudas emocionales. Generalmente paga deudas emocionantes cuando hay alguna historia detrás de deudas emocionales, de deudas reales, de estafa, muchas veces uno no sabe por qué siempre, no sé, yo gano un dinerito extra y de repente, pum, se me rompe el auto, se me rompe la heladera, se me rompen los caños de mi casa. Entonces, todo eso tiene que ver con mecanismos inconscientes donde mejor no tener dinero cerca o mejor eh, no, no, que no llegue a mí porque puede ser peor tenerlo que no tenerlo. Eh, estas cosas es, obviamente son eh, temas que charlamos dentro de la neurocodificación y del neurocoaching también. Para ver, porque muchas veces tenemos ideas brillantes y nos organizamos y hacemos millones de, millones de planes, pero igual no llega, ¿no? Entonces, ¿cómo eh, el dinero es un medio eh, para, para todo esto? Y a nivel social, ¿cómo se nota, no? Estamos como en un momento bastante particular con respecto a esto y al dinero. Eh, la mirada desde la psicología social, ¿cómo lo, lo toma esta, a este termómetro social que hay con respecto al dinero y todo eso?
1: Desde la psicología social lo que hacemos es eh, trabajar eh, cómo se siente en, dentro de un encuadre todo lo que es el esquema referencial que trae la persona, ¿no? Entonces, entendiendo a un otro como, como algo distinto, eh, como que puede eh, involucrarse en una familia y trabajar las dinámicas familiares y todo el, el entrelazado, ¿no? Pero no, no trabajamos mucho realmente lo que es el dinero, eh, muy pocas, eh, ahora que lo veo, eh, muy pocas herramientas con respecto a eso. Si bien eh, desde la psicología social nosotros trabajamos la impronta, el esquema de cada persona, el entramado familiar o el grupo, todo lo que es grupo operativo, eh, estos temas quedan como relegados por, por el tema de las dinámicas, ¿no? Todo lo que tiene que ver. Uh -huh. Ahora, si una persona trae, un conflicto que está relacionado con el dinero y posiblemente pueda trabajarse, ¿no? Como puede ser algún tipo de adicción que, que van de la mano, ¿no? Con esto, ¿no? ¿Qué hace la persona con ese dinero y lo gasta para, para cubrir algún tipo de necesidad, por ejemplo? Pero la realidad es que el tema dinero, pocas eh, escuelas se animan a, a trabajarlo. A y esto que decís, sí, que traes. Eh, un poquito decir esto, no es energía el dinero.
0: Exacto. Y esto de que no es energía, eh, lo, lo tomamos como, en realidad, es como un medio que una vez que uno le pone la intención, la energía sigue esa intención. Entonces, el dinero por sí no es que por afinidad de forma a mí no me llega o porque, hay eh, no, que estoy desconectada o que no. En realidad, es como medio, y depende del foco que le pongamos al dinero, es hacia dónde se va a direccionar. Y en esto también voy a traer algo que, que lo estuvimos charlando los otros días que tiene que ver con que a veces eh, hay como dos diferenciaciones. Estamos, quienes por ahí estamos más desde lo sutil, no desde, al, desde pensarlo desde qué significa el dinero y todo esto, pero no vamos a la acción. Y después están los que desde la acción van detrás del dinero y en realidad no se fijan en la sutileza del dinero. no Y cómo esto que a través de todas estas herramientas hemos podido conectar, eh, empiezan como unirse, ¿no? Por eso parece, parecieran dos mundos paralelos. Sí. ¿Qué opinas al respecto?
1: Me interesa la mirada de dejar de prestar atención al dinero. Como decíamos hoy, en vez de ponerle foco al dinero, es qué es lo que voy a hacer, qué me interesa hacer, cómo quiero contribuir, cómo voy a hacer lo que deseo hacer. Y siempre decimos, el dinero sí sigue a eso, ¿no? Eh, porque ya te digo, el inconsciente, el cerebro, no entiende, quiero dinero, no entiende esto. O sea, la verdad que no. ¿Y para qué? ¿Y para qué sería? Si yo no tengo un objetivo verdadero o algo que me diga, bueno, voy a hacerlo, ¿por qué me levantaría? ¿Por dinero todas las mañanas? ¿Por qué lo haría? Entonces, me parece que es poner la mirada y el foco sobre otro lado. Y cuando decimos que no es energía es porque es materia. Y la materia sigue a la materia. Y la materia es acción. Es ir a la acción. Y yo digo, miro a, la, a las personas que que tienen dinero en el mundo y no paran de, de hacer acción, de hacer cosas, no se limitan también, ¿eh? Nada. Sí, muchas veces también ahí surge
0: esto de, bueno, la pregunta eh por qué hay acá también una diferenciación, ¿no? Esto no se ve ni como bien ni como mal, simplemente se ve como dinero en función de una consecuencia de una acción. Por eso hay personas que se podrían llegar a catalogar, entre comillas, ¿no? Porque acá, en la mirada que nosotros tenemos con respecto a no existe ni el bien y el mal, pero se puede llegar a catalogar como mala y por qué tiene dinero esa persona y yo que trabajo todo el día y me sacrifico y a mí no me llega. Porque en realidad el foco de esa persona, que ponerle la etiqueta que quieras, está puesto en otra cosa. A veces, por ejemplo, desde los políticos en el poder. Entonces, en realidad la acción, como el foco está tan puesto en el poder, el dinero acompaña. No es que tienen foco nomás en, en el dinero. Entonces, ahí es donde empiezan a ver esas sutilezas y estas cosas que, las diferenciaciones que hay entre, entre por qué algunos tienen tanto y otros no. Y acá dijiste algo muy importante que tiene que ver con la acción. Y ahí es donde entramos los coaches, ¿no? Porque nosotros desde lo sutil, desde eh, desbloquear algún patrón, alguna creencia, por más que hagamos... Eh, ejercicios, por más que, digamos, bueno, a partir de ahora pago todas las deudas del clan y de repente tomo conciencia que fue el dinero, si no salgo a la acción, no va a llegar a mí por arte de magia, ¿no? Y ahí es donde entramos con la acción y con los planes de acción y qué vas a hacer, siguiendo esta línea, ¿no?, del propósito, de para qué lo quiero.
1: Sí, eso que vez está muy bueno porque más allá de acción, porque el que trabaja todo el día también tiene mucha acción, pero la realidad es que también es crecimiento y contribución, ¿no?, mí ¿eh? Eh, es crecer todo el tiempo eh, investigar hacer lo que lo que viniste a hacer y una forma de contribuir al mundo eh, me parece que ahí es donde está el secreto y tiene que estar puesta la mirada puesta a la mirada para nuestros coches
0: Claro, totalmente. Y ahí es donde entramos con las estrategias, entramos con la forma, entramos con que si tampoco haces algo distinto, eh, muy difícilmente va, vaya a ocurrir un cambio. Entramos con brindarte al 100 y sentir desde la emoción que estás dando al 100, porque también desde ahí el dinero viene a mí. Entonces, si yo estoy a medias, así llega también, ¿no? A medias.
1: Sí. Eh, Acción, decís, y desde el cuerpo, la corporalidad, cómo te presentás, el enfoque, ¿no? Y el significado que vos le das a eso que haces Es la tríada, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente. Y ahí es donde, bueno, eh, empiezan a cambiar. Y por ahí a veces eh, nos, nos pasa, ¿no? Eh, que cuando te quedas muy en, en, en la idea de, ¿sí? Por ahí tenés grandes ideas o tenés una idea genial, pero si, si no pasas a la acción, no, no sucede. O sea, es, es así de real porque más allá de todo lo sutil que podamos ver, seguimos siendo materia, seguimos eh, viviendo acá en, esta, en, en, en un plano en donde tenemos que concretar, donde tenemos que hacer, donde nos tenemos que mover. No, no hemos llegado todavía a esa conciencia en donde lo pienso y lo materializo, ¿no? Lo pienso, por supuesto, la, la semilla de todo está en nuestro cerebro, por eso las líneas que nosotras seguimos eh, tienen que ver con, con lo neuro, porque desde el cerebro también, desde el cerebro, conexión con la emoción, creamos. Y la acción, no el cuerpo, la fisicalidad. Entonces, es importante tener todo alineado, porque si no me quedo solo en la emoción de, o solo en el pensamiento de, o solo en la acción, pero sin conexión a la emoción. Entonces, ahí es donde empiezan a, a generarse eh, las interrupciones, las interferencias. <risas>
1: Interferencias con el dinero, señora. Sí, Pero, totalmente. Eh, a ver, entonces, para aclarar un poco, trabajamos desde eh, ¿cómo trabajamos el dinero desde la neurodecodificación laboral?
0: Desde la neurodecodificación vemos creencias. Esto que cuando estás, sos chiquito, tu sistema emocional se va creando en función de lo que escuchás, ¿no? Estas, estas personas referentes que vemos en nuestra primera infancia que, por ejemplo, son nuestros padres, los abuelos. ¿Y qué se dice con respecto al dinero, con respecto a la comida, con respecto a trabajar? Eso va a crear, a medida que yo voy creciendo, voy creando mi sistema emocional que está ligado a todas estas cosas que escuchamos. De grande, yo no me doy cuenta, pero lo tengo muy instalado y son cosas que a veces hasta se siguen repitiendo. Entonces, una son las creencias. Otra es, tiene que ver con qué significa el dinero como medio para mi clan, para mi familia, ¿no? ¿Qué pasó cuando alguien tuvo dinero? Ojo, esto lo vemos desde, el, de, obviamente desde el lado negativo, pero también hay casos de éxito desde el lado positivo. Y otra cosa que también trae Nilda Avellaneda en sus libros, que tiene que ver con la mirada positiva sobre hasta inclusive lo malo que sucedió. Porque si alguien fue estafado, porque tuvo dinero, o sea que el dinero lo tenía. Entonces, como es correr un poquito más allá en vez de hacer foco en, en lo negativo que pasó, hacer foco sobre lo positivo, de que el dinero existió y estuvo. Entonces, desde la neurocodificación lo que hacemos es, Desbloquear desde el inconsciente eh, esos patrones y esas creencias para poder salir con una emoción nueva a la acción. Y ahí es donde entramos los neurocoaches. Y a ver, contame, Laura, como neurocoach ¿cómo trabajamos?
1: Y con respecto al dinero, también vamos un poquito para atrás para chequear eh, algunas creencias, qué pasó a lo largo de tu vida, pero usamos esas herramientas y lo que pasó potenciadas para el futuro, ¿no? Nosotros utilizamos mucho, mucho, mucho lo que son las dominancias cerebrales, que ya un poquito lo hablamos, pero también tenemos otras herramientas, como por ejemplo eh, los septenios, donde vemos a lo largo del tiempo qué pasó con esa persona a lo largo de su vida, porque también un poquito son los ancestros, ¿no? Y, y, el, y en el ADN lo que llevamos esa información, lo que escuchamos a lo largo de nuestra vida hasta los siete años, después nuestra adolescencia y todo lo que pasó con el dinero en esa adolescencia? ¿Qué sentí yo? ¿Cómo, ¿Cómo me trataron con respecto al dinero? ¿Crecí en una familia con mucho dinero? ¿Crecí en una familia con poco dinero? ¿Y qué aprendí de todo eso? Y usamos esas herramientas para redescubrirnos y potenciarnos, también en positivo. Pero de acá para adelante, poniendo el foco siempre en el objetivo que yo quiero hacer, ¿sí? Siempre mirando un objetivo. ¿Qué es lo que yo quiero dejar en el mundo? ¿Sobre qué me gustaría trabajar? ¿qué haría para obtener ese dinero? ¿no? Porque si no, queda como todo. Si no hay objetivo, no, no se puede trabajar. Se desdibuja.
0: E, e inclusive tomamos también esto de las, de las dominancias para la estrategia y la forma de salir al, a, al plan de acción. Porque no es lo mismo salir a un plan de acción una persona que siempre hace por otros, que está en una dominancia roja, a una persona que es más azul que va a ser por costo-beneficio, una persona que está a salir desde el orden. Entonces, también estas dominancias tienen, eh, tienen un papel fundamental en la manera en que voy a salir a generar el plan de acción, ¿no? Porque no es lo mismo estar en un lugar o en otro o, o un creativo que necesita hacerlo de manera más creativa, más disruptiva, que no lo va a hacer desde el orden. Entonces, es como tener en cuenta desde atrás al punto en el que estoy y hacia adelante con estrategia, ¿no? Con estrategia específica. Inclusive, Rápida.
1: Rápida, también, ¿no? decirlo, inclusive
0: rápido. inclusive tomando también patrones de éxito, ¿no? El NeuroCoach te lleva a encontrar el patrón de éxito que tenés vos ya asignado. Por ejemplo, los otros días tenía una coachí que me comentaba que cada vez que ella iba a lograr algo, surgió en la charla, ¿no? La primera, la primera vez que el marido le propuso casamiento le dijo que no. La primera vez que eh, iba a tener un hijo, que quería tener un hijo de su marido, ella le dijo que no. Entonces, pareciera ser que en la segunda es donde ella concreta. ¿Cómo lo traigo a la, la cara ahora? Ella quiere emprender. Entonces, ¿cuál es la estrategia que utilizamos? En la primera, generate un proyecto como para decir, bueno, emprendí. En la segunda, anda con el proyecto concreto al que querés salir y con el que salí, querés salir al mercado y al que te vas a dedicar, ¿no? Es como decir, bueno, ya conozco mi patrón, ya conozco cómo, cómo lo logré antes. Entonces, lo uso a mi favor ahora conciencia. Y sabiendo que este es mi formato, ¿no? Entonces, también sí. los neurocodes trabajamos sobre el, el formato personal, ¿no? Esto justo fue hace poquito y la verdad que me resirvió re esta mirada porque de alguna manera bueno se dio cuenta que,
1: claro. Con, sí, con el formato personal. Está súper bueno, súper interesante. ¿Por qué? Porque es así como funcionan las cosas. No hay nada, ninguna receta que podamos dar, sino trabajar con la persona mano a mano o con los equipos. Esto es así. Por eso, nosotros también trabajamos con mapas mentales, y personales.
0: Totalmente, porque cada uno tiene una historia distinta y creencias diferentes. Así que, bueno, Lau, hoy hemos hablado sobre el dinero un poquito para ver si se les despiertan diferentes ideas. Eh, nos pueden seguir en las redes, nos pueden seguir en, eh, en por los podcasts, nos pueden seguir escuchando. Y, bueno, cualquier consulta nos buscan y nos escriben.